0: Du lyssnar på Accelerators podcast inspelad live på Konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet. Hej alla som är med oss så här idag. Jag heter Treskällner. Jag är intendant eh, här på Accelerator eh, och jag är kurator för Johanna Gustafsson Fursts utställning "Impa orden, fiska min tunga". Eh, idag så skulle eh, andra delen av Johannas utställning har öppnat eh, och vi skulle ha en, ett författarsamtal och eh, re, eh, bokrelease. Yeah. Och vi får helt enkelt göra eh, så här eh, i den rådande situationen att sända ut det till er eh, genom livestream. Eh, vi sitter i en installation som heter Biblioteket som är Helt ny. Den, har, den här utställningen har gjorts om den här veckan. Från den första delen som stängde av Impa-orden. Piskar med tunga stängde i söndags och nu har den förändrats i stort. Och I den här andra delen så har bokens Stridsskrift varit en central del i framväxten av utställningen och är också en del av den rumsliga gestaltningen. Här är boken striktskrift som vi snart kommer att prata lite om. Och den har i det här rummet, biblioteket, så är det alltså en del. Den har två omslag och har det är formgivaren Jonas Viljansson som har formgivit boken och har... I nära dialog med Johanna gjort ett omslag som är satt i relationsskulpturerna och till bänkarna i det här rummet. Och sen så har den ytterligare ett omslag som um, uh, den får på sig när den kommer ut i världen utanför den här utställningen. Uh, så det här är alltså releasen för stridsskrift stridskrift. Det finns information på vår hemsida hur man kan beställa den. Johanna Gustafsson Fysst visste väldigt tidigt att hon ville ha in texter i den här utställningen. Och det var för kanske över ett år sedan som hon bjöd in Sara Abdullahi som har varit redaktör för boken. Till att bjuda in ytterligare fem författare och poeter att skriva. Eh, och eh, de här texterna var klara för eh, flera månader sedan och har också påverkat, varit med eh, Johanna i stort i arbetet, framförallt i eh, utställningens andra del. Och eh, så man kan säga att boken och utställningen går i en slags loopad dialog där texterna har påverkat utformningen av eh, andra delen, delen av utställningen men det också det var um, viktigt för Johanna tidigt i arbetet att uh, få med den här typen av texter. Um, ja, Den här utställningen, alltså andra delen. Uh, det har tillkommit flera nya verk. Det har uh, försvunnit en del verk och en del har förändrats. Um, den är i stort förändrad men har... Um, man kan se den som två tillstånd eller perspektiv på samma ämne- som eh, rör maktutövning genom språket och språkets relation till kropp. Um, och det är också det som eh, Johanna bad Sara Abdullahi att... Um, uh, ja, hur det är en författare kring. Um, ja... Jag tror att jag stannar där och då ähm, så vill jag säga hej till Sara Välsammanegar. Ni, ähm, ni får gärna komma in här. Så dyker jag ut ur bild. <hör>
1: Ja, det är jättefint att vara här. Lite skönt, kanske utan publik, men också att ha publiken där, bakom. Eh, tack för att ni är här. Jag känner mig lite formell men jag är inte så formell. Negar Negaro Balsam, Negar och Balsam Karam, som är medverkande i publikationen. Eh, jag heter då, som sagt, Sara Abdullahi och har varit redaktör för publikationen. Eh, Innan jag kommer in att prata med er så tänkte jag bara kort säga varför jag ville göra det här. Ehm, och min relation då till Johannas eh, konstverk. Ehm, alltså, när Johanna kontaktade mig eh, och berättade att hon var intresserad av att eh, jobba med... liksom Konsten, men också i relation till språket, så kände jag så här: Ja, men det är ju intressant, men berätta mer. Eh, och så tänkte jag först att ja, men det här kanske kan, kanske blir teoretiskt. Och det vill, så vill inte jag jobba, liksom Jag vill inte ha en massa så här, teoretiska texter som ovanifrån liksom, går i dialog med konsten. jag vill snarare ha någonting som är så här, känslornas text, eh, kropparnas text. Eh. Men då kom vi in på poesin. Um, och jag fick ganska fria händer. Och då kände jag så, här, ja men, jag vill, liksom göra det här. Uh, och, och ganska genast så tänkte jag på de medverkande skribenterna då, som är
0: uh,
1: Loretto Villalobos, Ida Börjell, uh, Lars Ratama, Negornase och Balasam Karam. Där var mina. För mig själv klar, klar, klara val av olika anledningar. Ehm. För mig är det så här att balsam, jag har ju följt dig väldigt länge. Alltså sen du, sen du släppte händelsehorisonten. Som för mig är en liksom helt eh, omvälvande så här, samtida... Eh, ja men det är en svensk samtid... Alltså, det är en, jag tänker att det är en samtida skildring men det är också en klassiker en blivande klassiker för att du liksom, både genom ja men, ditt språk men också de rösterna som kommer till i boken bara gör någonting som du rör om världen och språket utan att det blir så här pekbinnar ovanifrån det är mer så här, det är subtilt men det finns det är uppfordrande att läsa och du negar jag är liksom Läst under all denna vinter. Och din liksom... Jag älskar en arbetsprocess dagbok som en del av den. För jag tycker att det är väldigt generöst att dela med sig av de författarna som har inspirerat dig att du till iväg och skrev och liksom den tankar sådär. Och själva boken med den här mor- och dottertematiken, den här komplicerade. Det är helt fantastiskt. Och det de fördrivna är också helt... Ja men, den här klaustrofobiska känslan som du skriver fram. Och ni, för mig är ni väldigt olika författare, men jag har liksom inspirerats väldigt mycket av er. Jag, jag är väldigt nervös. Mm. <laughs> jag tycker om att så säga det. Mm. Uh, jag tänker också så här: att, Du är bibliotekarie också, också, Balssan. Yeah. Uh, och nu är du läkare också. Uh, vill ni säga någonting om er själva innan jag fortsätter? Mala på och ställa frågor.
2: Nej, nej men det, det stämmer författare och bibliotekarie. Kanske bibliotekarie främst. Ja, på vilket sätt? <laughs> jag känner mig kanske mer hemma i det än så länge. Ju, jag har varit det längre.
1: Mm.
2: Det är också på något sätt ett yrke som, som kombinerar många saker som jag tycker om. Att jobba med människor, prata med människor. Och samtidigt att kunna vara behjälplig på de sätt som jag kan vara behjälplig. Eh, ja. men, men liksom författare också, eller här skrivandet i sig har ju varit jättelänge också. Men jag
3: är Barni fira för fråga. Ingår det läs eh,
2: Ja, det ska du göra i alla fall. Ja. Alltså det är ju absolut och det är en del av omvärldsbevakningen. Liksom, att det är mm. ganska viktigt att ha, att ha någon sorts koll på. Eh, på ett sätt är det ju ny litteratur som det handlar om främst. Mm. Mm. Men, men det kan också vara vad som helst. Och jag som främst jobbar med barn eh, måste ju läsa in mig. Eftersom mm. man ju vanligtvis inte gör det som vuxen. Mm. Men det är ju ganska svårt att få in rent arbets, arbetstidsmässigt.
3: Men hur många timmar per vecka
2: det vet jag inte, alltså jag tror att det finns någon officiell grej men eftersom det, var så, det är så få som följer det med tanke på att arbetsbelastningen är så hög så är det liksom, då måste man ta sig det ändå men det, det ska finnas, det finns liksom någon, eh, någon beräkning och sådär som såklart inte är någon, någon regel eller så, det är mm. olika men
3: Bara sista frågan. har ni någon rum mm. för det
2: då? Det är ju också bra. vi brukar eh, alltså tidigare så tror jag att det har funnits sådana lokaler på biblioteket eller åtminstone någon lokal som är Mm, alltså, som är någorlunda skapad för det så att man inte, så att man inte måste ta hem det på något mm. sätt. Nu är det ju mest ett eh, vilrum som också är ett förråd. Okej, okay, <laughs> uh. ja. Uh -huh. Så att jag det där uh. Uh, det är den utvecklingen tror jag. Det låter ungefär
1: som
3: man tänker sig. Ja, uh -huh. <laughs> uh -huh. det är lite som man tänker sig. När <laughs> uh. mm. går det väl nu? Um, ja, precis. Uh, jo, men läkare och författare. Jag försöker liksom jobba på att säga att jag är författare och inte bara, liksom, är bara, inte bara skriver. Jag försöker verkligen säga att det, det är också ett yrke och en verksamhet för mig. Men det har tagit två böcker innan jag började säga det. Liksom. Jag
1: propsade på att jag var läsare och skrev typ vid mm. sidan av. Men, ja. Det är väldigt fint för att jag, jag, jag tror att jag propsar väldigt mycket på att läsa läser. För Virginia Woolf sa ju att de var läsare. Ja. Men jag har ju inte skrivit böcker så jag kanske kan fortsätta att proppsa på det. Men det är väldigt fint att säga att man är författare också. För då tar man litteraturen på allvar, tänker jag. Jo, men också sin egen
3: vad ska man säga, sin egen tid och eh, sitt, e sitt eget svett på allvar. Alltså ja. den, den möda man lägger i. Ja. Men jag vet egentligen inte varför det är så svårt att säga
1: konstigt. Jag tänker att de som
3: lever är... att det är så för många andra också. Ja. Att det är liksom en tröskel.
1: Men är det inte de som ofta ser de, alltså som ni får då, som är är de bättre författarna som har svårt för det? Jag Absolut. tror inte att jag, ja, den, där, den där korrelationen tror
2: jag inte
0: riktigt gör något
2: så roligt med tanke på hur i, i det i den här artikeln. Nej, men jag tänkte att det är svårt, men jag, för mig hade det nog varit så här tvärtom att jag tänkte att eftersom jag ändå blir. Alltså att jag ändå får göra vissa saker i anspråk som författare mm. så måste jag aktivera in mm. alltså i det. Jag tycker också att det är lite för stora skor men nu måste jag göra det eftersom jag är ju ändå här. Ja, mm, ja.
1: verkligen. Eh, jag tänkte så här, jag, jag, är ju verkligen, ja, men jag har ju redan eh, hillat det jättemycket, jag kan fortsätta om det. Här, men att ni liksom rent eh, estetiskt för mig står för någonting som jag också så här, delar. Att, att det här är bara min blick, får ju ni liksom säga att du har fel eller inte hålla med. Men att ni har er egen... Alla har sin egen röst, men så att ni har en röst som inte är så här konformism, som är så här bortom så här måste vi skriva eller det här måste skrivas eller det här kan inte skrivas. Samtidigt som ni ändå har en etisk blick. Liksom. Jag tänker på när du tar upp vit melankoli ja. i de fördrivna. Det är ändå en slags etisk blick på hur man... Medelklassens position som liksom jämfört med flyktingarna du händelse, hela händelsehorisonten är ju är äh, ju vad <laughs> Gud nu känns det så att jag bara du det är, det, är det är
2: liksom Nej, men att
1: du har, det finns som liksom en etisk blick hur du skildrar liksom utkanterna att är centrum att det är inte är centrum utan det är periferi eller periferi blir centrum liksom men egentligen så tänkte jag fråga er vad, hur tänkte ni när jag kontaktade er angående stridsskrift hur vad ni skulle skriva liksom men jag kommer ihåg tydligt att jag tänkte
3: att, visst äh, fick man som ett rätt långt brev där det stod om äh, utställningen. Så. Mm. så kom jag ihåg att jag tänkte att ja, det här kan säkert äh, på något sätt typ kopplas till det jag håller på med eller vill tänka på. Mm.
1: Äh,
3: och att jag tänkte väldigt så där att ja ah men jag skulle gärna vilja liksom försöka skriva lite mer essayistiskt eller teoretiskt och typ kanske försöka utveckla den sidan av mitt skrivande för jag gör inte det och jag tänker inte så, jag håller inte på så, så här. och så och sen direkt så började jag och så kändes det supersekt och att jag liksom inte alls fick kontakt med den texten och
1: då?
3: Ja, men jag kände att jag hade sådana pretensioner och att jag vissa namn, vissa teoretiker. Jag var tvungen att kanske kolla upp som kändes krystat. eller så här.
1: Ja.
3: Kanske till och med att jag kollade så här med modersmålsundervisningen, politiken så alltså rent historiskt så där. Och det funkade typ inte. Så då ballade jag undan det jättelänge. För vi fick ju väldigt lång tid på oss. Mm. Um, Fast jag stade hela tiden. Ja. Precis. Jag tror att jag fick lite extra tid. Ja just det, ja. jag fick också extra tid. Jag fick också extra tid, ja. Men ähm, så, så, så tänkte på det på ett annat sätt i början, för jag var liksom väldigt inriktad så där på att hålla mig till tema. Mm. Ehm, och sen var det som det nästan alltid blir, någonstans att så här, den egna erfarenheten eller liksom, egen erfarenhet och minne är så starkt kopplat till språk och språkutveckling och ens plats i världen, så, där. så då började jag vara i en helt annan ände, och då, då föddes texten för mig. Mm. Men så det, jag kom om tydligt att det var en helt annan process i början som kändes mer krampaktig. –
1: mm. Hur var det för dig? Alltså? – um, Ja, alltså för
2: mig så, så var det lite som du brukar vara, att när jag får sådana här problem med mig så blir jag såhär, ja, gud var kul, mm. och sen så tänkte jag på det <laughs> på ganska lång tid. För att det finns andra saker eller liksom, som måste göras innan på något sätt och då är det inte alltid författare, utan vad som helst, det kan vara disken mm. som måste göras innan, så råkar mm. jag glömma bort det um, mm. men sen så jag hade väl också ganska <laughs> lite som du, mm. att jag hade en tanke om att så här, för, för det första så är det ju som att just språk är ju, kan ju verkligen vara precis allt, alltså det är ju vi pratar om bildspråk, vi pratar om eh, liksom som kommunikation, ren kommunikation vi pratar om Språk som i text, så klart. Alltså det, det, det finns ju något språkligt i precis allting. Så jag tänkte ju såhär, det här, det här. Jag, alltså, jag kan ju skriva om vad som helst mm, <laughs> egentligen. Ja, och det skulle passa in här. Ja. <laughs> men men det, var, det var ganska jobbigt. Och sen så kom det ju då det här som jag tänkte absolut inte... Alltså, och det var ju när, när liksom invasionen i Rojova, då den den senaste inversionen i rådva ägde rum så, det, så blev ju jag och väldigt många andra med mig och så helt kurdiska community, är stort och väldigt konsumerade av detta alltså det var som någonting som var liksom, det, all, alltså det var någon sorts i alla fall droppe som fick någon sorts vägare att syna <laughs> på ett sätt som jag verkligen för mig är livet som välvande. Jag, jag har ju varit kurd hela mitt liv, men, men man behöver på något sätt också någonting ibland som är så här: alltså, som försätter det här ehm, vissa ämnen i liksom en aktualitet och också ehm, som gör dem delaktiga i ens vardag. Och här, här gick det verkligen. Båda de sakerna gick verkligen in. Mm. Så jag har ju väldigt mycket kunskap om det som har hänt. Men men nu var det som att det blev en del av min vardag. Och då kunde jag som jag absolut inte skriva. Jag hade ingen aning om det här. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte, då jobbade jag inte på biblioteket. Så jag kunde sitta på Twitter hela dagarna. Men sen så tvingade jag mig fram att skriva den här texten. Kan man säga. Och då gick det väldigt snabbt när jag väl gjort det.
3: Var, du, var mm. du i det när du skrev? Eller hade du, liksom... Satt du och kollade på de här tryckterna du ja. skrev? Hade ja. det? Nej, ser... jo, nej
2: nej. Det var ja. i det. Det var liksom... Jag minns också att jag var väldigt konsumerad. Jag minns, jag har en <går> minnesbild av att jag höll på med den för att jag skulle verkligen lämna in den till dig. Jag var försenad dessutom. Men
1: man ska alltid ge författare ja, en tid innan ska in det ska vara det.
2: Ja, men sen så, liksom så höll jag på med den så innan mycket. Så att och och vid något tillfälle så mina barn var utanför och de skulle väl nattas. Så, så då tog jag med mig den här in. Vårt palett är ganska liten, men inte mm. vårt badrum. Jag såg med den inte i mm. badrummet och höll på att där inne också. Ehm, för att det var så också något angeläget med att den skulle bli liksom att den skulle hålla mm. upp den här andan. Att jag kanske inte skulle börja blanda i för mycket av sånt som jag tänkte att texten borde innehålla. Mm. Mm. Så det var en väldigt lärorik liksom, upplevelse för mig att skriva den, även om det gick liksom, omvägar. Mm.
1: I jag tänker din text så skriver du ju om namngivning. Om, ja, just det. Mm. om att själv namnges men också att ett födelse och namnge ett barn i ett land som man har fördrivits till. Mm. Det gör jag. Ja, jag tänkte skulle du, skulle du kunna om, prata lite om texten. Alltså det är kanske svårt att säga jättemycket om en text som man har skrivit men prata kring den. Bara tänker för de som inte har läst stridsskrift och sen ja. mm. om du skulle kunna läsa. Mm. Lite ur den.
3: Eh, alltså jag har inte förberett någonting, Nej. men eh, jag har förberett ett stycke. Jag ska läsa Eller två. Men eh, eh, prata om texten. Jo, eh, den hand, den, det är en kort text som handlar om mig egentligen. Och, eh, den behandlar eh, hur det var att heta Negar eh, liksom, runt 90-talet, eh, och att det det är ett namn som man kan potentiellt bli retad för i Sverige, såklart. Och eh, att min mamma då beslutade sig för att ta saken i egna händer och byta mitt namn. Jag var ju sex och jag liksom var inte medbestämmande i det här. Eh, och jag skulle börja skolan. Och jag var ju en person som var jätte jättepluggig liksom, och eh, superglad över att få börja skolan äntligen. Eh, och eh, såg fram emot det. Men helt plötsligt fick jag ett nytt namn och vi hade flyttat ut till någon liksom ska man säga, medelklass för utanför Uppsala liksom där var majoriteten var svensk alltså absolut svensk och innan det bodde vi ett område där det var ett studentområde där så det var massa kilenare, och iranier och greker och på dagis pratade de spanska men det var som ett stort skifte där och så helt plötsligt att jag Nelly med y eh, och då jag gillade liksom aldrig det namnet. Jag gillade det verkligen inte. Så jag fortsatte ju liksom kalla alltså fortsatte ju säga att jag hette Negar och att alla mina kompisar då som jag hade <går> de få jag hade då sen innan de fortsatte ju kalla mig Negar inom familjen så hette jag det också. Men eh, i samhället då så skulle jag bli kallad Nelly och då blev ju väldigt självmedveten då. Ehm, och sen... Eh, Handlade det handlar väl lite om att det egentligen spelade mindre roll vad jag hette. Mm. Um, och mer roll kanske hur, större roll hur jag såg ut och hur jag betedde mig och min annorlundahet kanske kom fram ändå mm. bara genom att jag ja, genom min kropp och genom hur jag förde mig och så mm. Även mitt språk, språk var ju rent svenska Ja, så då, då togs det igenom i, istället ändå. Liksom, att jag blev, jag blev liksom, I efterhand har jag fattat att jag blev ju liksom retad. Och då, jag brydde mig typ inte. Jag kommer ihåg det. Jag var väldigt såhär, självsäker när jag var liten. Så red, alltså, jag, jag kände mig rätt lugn. Men jag har fattat sen då, att de bröt upp såhär, tådörren och kallade en och typ, Jag hade bara en kompis där. Jag gick låg emellan där. Jag hade bara en kompis som hon var kinesare. Och vi blev liksom beskylda för typ när man hade spridit skolan. Vi var ju, vi var ju typ nio jättepluggiga båda två. Vi blev beskylda för att ha gjort det. Alltså det var, det var jättemärkligt. Eh, men sen efterhand då jag hade jag fattat att det var väl typ någon form av mobbing. Sådär. Men, eh, så sen fyllde jag 18 och då bytte jag själv Bara direkt. Det var jättelätt. Det Jag kommer ihåg att det kostade 800. Eh, och det var typ det jobbiga med det. Men sen bytte jag och så sen hade jag inte tänkt på det så mycket sen dess. Förrän jag då skulle få ett barn. Och jag ville liksom att hennes namn då skulle innebära en koppling till det persiska och till det språk som jag ville ge henne. Då började jag tänka på det. Och så kom den här liksom texten då, själva skrivandet i ungefär samma veva.
1: För du skrev i mejlet att det här var den mest personliga texten du hade skrivit. Ja. Mm. Fint att du delar med dig om men... mm.
0: det. Ja. Varsågoda.
3: <laughs> Nej men det känns bara bra. Ja. Ja.
1: Skulle du kunna läsa hur Ja just
3: det. Mm. Jag vet inte om det blir för långt. Men vi kan ju inte klippa heller. Men jag vet inte. Men kör som ja, du tycker. Är. Ja
2: verkligen.
3: Um. Vi bestämmer helt själva. Ja, okej. Okay. Ja. Men det är två stycken då, som jag har slagit ihop. Och den heter... Vinden slår. Eh, mitt namn blev Negar Nase. Negar är ett utbrett namn i Mellanöstern. Finns i flera av kulturerna. Det är ett åldrat namn. Det bär på åldrad mening. Negar, min älskade. Min mamma bytte mitt namn när jag var sex år gammal. Ändrade det officiellt via Skatteverkets register till Nelly med y. Jag önskade inte det namnet. Jag önskade heta Negar. Och för mitt inre hette jag även i fortsättningen med Garg. Müller beskriver i boken Kungen bugar och dödar en skillnad mellan högtyskan som lärdes ut i skolan och hennes modersmål rumänska. På tyska och på svenska säger man vinden blåser, medan man på rumänska och på persiska säger vinden slår, eller badmizenne på persiska hon beskriver vidare hur det rumänska är mer levande. Nästan varje mening har en annan blick, skriver hon. Och jag minns hur jag som barn reagerade på just skillnaden i att beskriva vinden, vad den gör. Mizane, den slår. Vinden gör illa mig och andra. När jag blev vuxen ringde jag Skatteverket, fick en blankett hemskickad, fyllde i, betalade 800 kronor och blev av med Nelly med y sjukhuset förlossningen en tidig morgon 14 september 2018. Jag är 10 centimeter öppen. Den första barnmorskan har avslutat sitt pass för nästan åtta timmar sedan. Den nya barnmorskan, den tredje i ordningen, som ska ta hand om mig och som kommer bli den som förlöser min bebis, har nyligen gått på sitt pass. Hon har fått rapport från sin avgående kollega. Och med ny energi kommer hon in i rummet och säger så Nelly. Verken sprider sig i kroppen. Jag försöker andas mig igenom den. Orden från kursen föda utan rädsla rinner igenom mig. Ned, mörk, tung. Mumlar jag med en dov jurisk röst. Men Nelly med y står så pass att jag måste avbryta mig och säga negar. Jag heter negar. Och hon hakar på mig förlåt i blicken. Jag orkar inte med hennes förlåt i blicken, jag har nog nu. Hon säger mitt sanna namn, så negar, men uttalar det fel, negar. Men bokstäverna är alla där, de är i rätt ordning. Som Sol skriver, hur undgår insikten att en kropp alltid är föremål för inskrifter? Att köttet skriver och är givet för att läsas och för att skrivas. Efter ett drygt dygn av förlossning och verkarbete så kommer min ava. Och det första jag säger till henne är Amadi, du kom. Men med ett A längre bak i munnen och ett E i slutet blir det istället ett, Amadei. En fråga. En fråga om livet kanske eller en fråga ställ till mig själv. Det blir är du redo? Hennes mörka blick gav mig svaret medan den sökte ljuset.
1: Mm. Jättefint. Mm, tack. Jag risar. Mm. <laughs> balsam, mm. vad tänkte du när du hör negarstext eller Är någonting du känner igen? Ja,
2: absolut. Det var helt fantastisk. Jag har läst den redan och det var jättefint att höra det. Nej men absolut, ja, och jag kan ju inte ens. Alltså, balsam är ju det är ett speciellt namn. Det är ett speciellt namn överallt. Alltså, det är ett ganska inte så jättevanligt namn. Um, det har ju, jag har ju aldrig velat. Uh, alltså jag var också väldigt självsäker. Eller så är säker och säker. Mina föräldrar lärde mig liksom att om någon slår det så slår du tillbaka. En idé om man säger så. Och sa saker och sådär. Men uh, definitivt så känner jag igen. Det var liksom aldrig något tal om att jag skulle byta namn eller sådana där saker. Um, och jag ville inte heller göra det. det var väl jag vet inte. det kändes som att man, jag hade väl på något sätt accepterat bara att så här går det väl till eller så här vi kommer bli behandlade så här i det här landet på något sätt. Mm. sen så var det, ju, jag, det är väl något med att när mina barn föddes så var det liksom också att alltså, ah, det är något med det där namnen och var de ska komma ifrån och vad, hur det ska vara. Och, Just det där med kurdiska. Ja, mina barn har ju inte kurdiska, har inte kurdiska namn exempelvis, utan de har namn som noterar till andra saker i, som är väldigt nära mig.
1: Mm. Kan du men, berätta mer om det?
2: Ja, äh, min första dotter Havanna, som ju inte längre är i livet. alltså äh, jag förlorade min dotter Havanna i magen.
1: Men, Så man kan säga om, att händelsehorisonten är tillägna?
2: Ja, absolut. Den är definitivt. <laughs> Det, den är liksom, det Hon är anledningen till att den blev klar överhuvudtaget, skulle jag säga. Men min mamma hade, när hon var... alltså Hon hade ett kodnamn i Kommunistiska partiet i Irak hon var medlem där. Och det kodnamnet var Kuba. Så Havana är hämtat därifrån. Bland annat så. min min andra dotter är våra eller egentligen är våra kommer från cesare i våra mm -hmm. för att vi lyssnade väldigt mycket på cesare i våra när vi var gravida. Vem men, är det?
1: Jag vet inte
2: om det. Är. en fantastisk song. Jag gör ju inte för ett treat om du inte har hört henne mm. om du inte heller längre i livet men när vi var gravida med Havanna så alla mina barn har också Havanna som andra namn och sen så heter min, min tredje dotter heter Larka. Och det är för att Larka också. Mm. ja men det betyder eller så här, det är väldigt men men vi är ju absolut det men jag känner igen mig jättemycket i din täcker känner igen mig i och man våndrar känner igen mig i att behöva förklara sitt namn eller i att inte behöva förklara sitt namn och sen ibland så tänker jag på det själv och bara ah, det är lite konstigt <laughs> <laughs> ja, Vad vet. betyder det Men bara är mig liksom det betyder det är det som är helande för själen. Mm. mm. Jag var en liten jättekort anekdot så en gång så hade jag fel inrese- och utresedokument när jag var i Bagdad för några år sedan. Alltså jag, hade, jag hade kommit in genom Kurdistan och sen skulle jag resa ut genom Bagdad. Och det fick man liksom inte göra. Om mm. man inte hade visen. Och då liksom gjorde de sina protest. Allt som, allt som feministiska och socialiska rörelsen har lärt mig. Jag satt mig på golvet och var nej, jag, jag kommer inte... För de var bara så här, åk tillbaka, gå tillbaka, liksom, jag vet jag hem, satt mig på golvet, och gjorde värsta grejen och de var tvungna att ta in mig i rum och så blev det så här tumult och så. Men så till slut så, så gick de med på att, att låta mig resa. Och det här var ju Saddam Husseins gamla, gamla flygplats. Och då sa han, han bara, han ba, vet det? Du vet ditt namn? Mm. För det, är ändå, det finns ändå folk som heter Balsam i Irak. Jag bara, ah Balsam så. Här. Han bara, eh, vad betyder det? Så jag bara, men det är bara som alltså för själen. Han bara, nej, han bara, du är ett sår. Du är ett sår. och mm. tillbaka nu. <laughs> för att han tyckte att jag var så jobbig. <laughs> så det är motsatsen Usch. till sår. Ja, ja.
3: Okej. Okay. Mm. Och vad, är det, vad kommer det från? Det är latin. Ah, okay. mm. Ja, jag vet. Mm.
1: Men jag känner så mycket igen den i sig om namn. För att mina föräldrar ville att jag skulle heta Sara. För att det är ett internationellt namn. Mm. Men ännu idag... Eller om det är ett internationellt namn och jag pratar så kallad ren så alltså Jag är väldigt skeptisk här begreppet ren. men Då kan folk så här, säga så här, men heter inte du Zahra? Aha, det är att hur man ser ut. Liksom. Ska heter. Ja, det är ju ja. så. Ja. Balsam. Yes. Din text eh, handlar ju om avstånd. Alltså det här är bara min blick. Får liksom, mm. jag är inte gud. Som delvis då skapas genom språket. Hur, vad... Eh, och vem man pratar med och kanske till, liksom, till vem, men vem man tilltalar. Och hur. Men också så här, namn, vilka namn som är förbjudna och raderade. Eh, kan du berätta om din text och sedan läsa för oss? Ja, jag ska bara kort. Ähm, Se vad den heter också.
2: Ja, den heter Avståndsmätning tror jag. Ja, det är den. <laughs> det, det brukar alltid vara svårt, det där med namn. Ähm, som sagt. Jo, men den handlar helt enkelt om någon sorts förfrämringande som man kan uppleva. Eh, alltså, när, för mig, alltså När det påstås att språket inte räcker till för att beskriva vissa saker, exempelvis förbrytelser. Mm. Och hur vi då, eller jag i egenskap av skrivande och författare eller vad man ska säga, alltså ändå umgås väldigt mycket med språket och med andra som umgås med språket. Och varför, liksom, det är en ganska ilsken text som i frågasätter varför språket inte räcker till i vissa stunder men räcker till i andra stunder helt enkelt skulle jag säga och som har utgångspunkt eller som verkligen är liksom, har utgångspunkt i den här senaste inversionen av då.
1: Är den ilsken? Alltså jag läser mer som nervig och ganska så här, jag tror att jag läser den som ilsken. Jag tror jag läser den som väldigt så här, krävande. Alltså den som läser måste se någonting. Mm. Ja, men
2: det är bra. Jag, jag mm. tänkte att det var ilskan mm. <laughs> på något sätt, för att den kändes som det lite, men ja. Ja, ja. Jag, kan, jag kan läsa lite grann. Det är ju som små. Okej. På den fjortonde dagen av invasionen laddade jag ner videoklipp där turkiska soldater högre kurder yngre än mina syskonbarn. Den handlingen att videon överhuvudtaget existerar och att sådana som jag tvingas säkerställa att förbrytelserna finns dokumenterade för eftervärlden att aldrig kunna hävda att de inte har ägt rum skapar ytterligare ett avstånd i mig emellan som jag inte vet vad jag ska göra av. När du träffar mig i sammanhang där vi båda främst är konstnärer. När vi hälsar på varandra och du frågar mig om hur jag mår och jag av ren artighet svarar bra fastän jag har slutat sova och inget annat göra än att uppdatera mig om min version. När du efter ett tag känner ett behov av att nämna att du igår stötte på en annan författare som också rasifierade så mycket bit Som vore vi tänkt tackler på samma organism, omöjliga att åskilja och för alltid länkade till varandra. När du plötsligt, apropå ingenting, berättar att ditt tonårsbarn börjar prata ortens svenska som det angick mig. När du berättar att din mans familj är från Skärholmen, också om de nu bor i, bor i Skåne. När du känner ett behov av att berätta att du hyr din lägenhet i andra hand i och för sig av din mamma och i och för sig på Söder, men ändå. När du känner ett behov av att kommentera mina kläder, mina hörhängen och mitt smink. Och om det all hade blivit rasande om någon gjort detsamma med dig. När du gör så. När du träffar mig i ett sammanhang där vi främst är konstnärer och vi båda hälsar och du frågar hur jag mår. Hur jag svarar bra fast när jag just har plattat ner ett tiotal filmer där kurder halss upp och vet med mig att jag inte kommer att sova ikväll. Det avståndet dig och mig emellan så hyckligt att jag inte vet vart jag ska rikta mig annat än hit rakt ner i ett för förtryck, som vaknar till liv och multipliceras inuti med varje påminnelse om att faran åter är nära och ingenting förbi.
1: Tack. Nej, vad tänker du när du hör balsams-text? Och känner du igen någonting? Um. Ja men
3: kan, alltså jag tänkte inte på det riktigt som ilska jag kanske tänkte mer som en sån här känsla av att man är leds på någonting eller så där, som jag kunde på något sätt anknyta till som en sån här pålagring av grejer som man slutar kanske tröttnar på um, som har att göra med att man inte i grunden blir förstådd av någon som borde förstå en eller så men uh, det är någonting i det där med att uh, med att ställa sig själv utanför sitt eget sammanhang när man är väldigt ledsen eller sårbar. Att man, man går igenom någonting som är, kanske inte kan fånga i språk. Och att man, man då känner sig totalt alienerad från omvärlden och där, som ett beteende nästan. Det tänkte jag på lite när jag läste den. Bland annat tänkte jag på mycket. Mm. Men... Och sen tänkte jag på vilken bra text för högläsning det var. Ja. att, uh, att uh, jag gärna skulle höra hela. Jag
1: tänkte alltså, det är inte bättre mycket saker, men bland annat <laughs> de sakerna. Ja. Ja. Ja, jag tänkte nog inte heller på att den var. Alltså, jag tänker jag tänker väl så här kräver någonting av den. Mm. Att man kan inte bara läsa den texten och sen gå vidare i livet liksom. Om man, om, man, om man är en sån. Det, finns, alltså, okay, det kommer vara människor som kommer läsa en sån kanske de kommer gå vidare. Men... ja. Vill du säga någonting om det? Nej, nej men... Alltså, det är alltid, jag
2: tycker att det är alltid svårt att skriva texter som, som kan vara på det sättet, alltså, som är, precis, sättet. Alltså, det är definitivt ett svårt arbete. Det är definitivt en sorts... Um, nu är saker och ting. Nu finns det en punkt av... Ingen återvändo på något sätt. Och det är väl det som också de här... Klippen också är, eller blir på något sätt. Var ska vi ta vägen efter det här? Alltså, och då menar jag inte bara de här klippen utan allt vi ser som händer liksom, nu för tiden. Men bara allt som har hänt sedan dess också. Ehm, när mänskligheten på något sätt. Man kan se den krackelera på något sätt. Ehm, och det är alltid svårt vad, vad de texterna gör i rum. Men jag har som nästan jag är, tack, jag är ganska glad över att jag inte tänkte på det innan jag skrev. Alltså, vad gör den här texten i här rummet? Är den för futtig? Är det inte alltid för futtigt att skriva om de här sakerna? Alltså, att jag, jag tror att det är just de olika tveksamheterna som ofta kan hindra människor från att skriva om förbrytelser.
1: Vad menar du?
2: Alltså att man hela tiden, alltså, på något sätt, om man, om man idag... Om man redan från början accepterar att texten eller språket aldrig kan fånga in för en förbrytelse i sin helhet. Exempelvis. Då kanske man åtminstone kan sikta att komma ganska nära mm. eller närmare. Men att om, om tanken är att man ska, eller om man alltid vill, antingen så ska det bli allt eller inget. Då kommer det väl ofta att bli inget. Och det skapar en sorts ensamhet.
1: Ja. Mm. Mm. Men jag tänker att alla de här texterna på något sätt också kan bära vittnen. För jag menar, den här utställningen kommer ju tas ner. Men de här texterna kommer ju bevaras. Och det kan ju vara ett sätt att föra vidare. Liksom. Ja, men, språkvåldet eller förbrytelserna. Eller att, att, att bli en andra. Liksom. Mm. För det tänker jag egentligen att många av de här texterna handlar om. På olika sätt. Liksom. Mm. Mm. Eh, ser ni själv några ledtrådar mellan, mellan era två texter-
3: Mm. Du får börja. <laughs> jag vet inte, jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag, jag, jag tänker inte så mycket så när jag läser. Utan jag tänker liksom bara på den där texten.
2: Men äh, har du något svar... Nej men alltså, nej inte. Jag har inget svar, men jag tänkte på just att det finns ju någonting i alltså, det är ju liksom olika det är ju alltid någon sorts olika potentiella faser i om man inte någon livslinje men någon erfarenhetslinje som man kan som kan vara delbar exempelvis med folk som har namn som vi har eller vad man nu kan, mm. eller som också reciteras som icke-vita. Det finns ju väldigt många erfarenheter som är delbara som man kan, även fast man är från Chile eller man är från liksom Sydkorea, så går det liksom att dela. Och för mig så var våra texter lite grann som att de kunde vara från två olika tider i den här erfarenhetslinjen på något sätt. Mm. Men att det definitivt skulle egentligen kunna vara samma person, eller mm, på ett mm, sätt, om mm, du förstår vad jag mm. menar, att det är någonting med den här, äh, här... I min fall handlar det om ett förbjudet språk, eller ett språk som verkligen har repressioner, som också är så här påtagliga repressioner, äh, polisära ibland, liksom. men i, i din text handlar det ju mer om en liksom nästan self-policing, alltså någon sorts... Mm. Att hindra sig själv redan från första början. Att vara liksom... Alltså i fallet av med modern mm. som liksom ville ändra mm. ditt eller så vill mm. ändra till Nelly. Det är ju på något sätt också en, liksom, en pågående tanke. Alltså nästan en generationsskillnad här.
1: Mm.
2: Om, om, om mamman i min text hade fått vara med så kanske jag mm. hade kunnat vara ja. ha mamman i din text. Mm.
1: Ja det är så fint, mm. jag tänker om texterna går i dialog med varandra utan att ni vet. Mm. Det var det som var så himla vackert när man fick de här liksom. ja. Jag har en fråga till er nu. Eh, vi har nuddat lite vid det här, men, ja, men det här med att rasifiera så mycket vit och så lever vi i en kapitalistisk värld. Och så, ja. Men hur tänker ni kring det här med att för Adorno, Theodore Adorno som jag då älskar, Jag älskar döda. Europeiskt, ja. Mm. Men jag kan inte hjälpa det. Du här Så länge de är döda. Eller?
2: Ja, jag sitter. Ja. och Så länge de är döda, annars ja. stödjer
1: jag. Nej. Nej, men att han pratar om att man ska... Nej, och inte. Nej, han ska inte dö. Han är undantaget. Men att Theodora Dornen säger att man ska tillåta olikheter i likheterna. Han pratar om typ... Jag tänker att man kan applicera det på ett kollektiv. Att vi är ju alla en del av ett kollektiv i denna världen på olika sätt. Ett vi. Men... När man skapar, när man skriver, vi har ju pratat lite om ensamheten. Och hur liksom, tänker ni när ni skriver? Kanske inte bara de här texterna, men i allmänhet. Hur gör ni för att inte ert konstnärliga språk ska tuktas av det här vi måste eller vi ska? Förstår ni? att? Hur gör ni för att vara den här olikheten i likheten?
3: Mm. Alltså jag, jag har ju såklart inget svar på det, men <laughs> jag tänker att eh, um, ja, ja, det handlar jättemycket om typ självbild och så här, hur, hur, hur mycket man har jobbat inom situationstecken med sig själv. Typ så här, alltså, um, för mig känns det fortfarande som att jag är ny men samtidigt gammal i det här. Och att jag jag kan se så att jag kanske har två, tre böcker till i mig men jag har ingen aning om hur jag ska förvalta det Nej. eller hur jag ska tänka kring det och jag har ingen lust att ge mig in i det och jag försöker hålla mig utanför jättemycket sammanhang mm. för att inte jag kanske är rädd men också har en idé om att jag inte vill påverkas för mycket. Däremot känner jag att jag har jättestark koppling fortfarande till mitt lilla jag och att den jag var när jag läste som mest när jag upptäckte liksom vad det kunde göra för mig och mm. när jag njöt av det som mest också alltså nu upplever jag att lä till och med läsandet är en väldigt komplicerad handling Aha. och jag försöker hela tiden undkomma det på olika sätt
1: är du också en sån som stryker under saker?
3: Ja, och liksom jag måste ha en särskild penna. Alltså det är som liksom inte och det är liksom snuskigt nu. Alltså det är inte här, det är inte bra. Men oh, jag vet inte. Jag vill liksom känna att det är exklusivt. Jag vill inte vara del i ett sammanhang. Och det upplever jag är jätte, går emot tiden jättemycket. Jag skäms nästan för att säga det. Men det är så jag känner Så ja, jag kan prata om det här länge. Men jag vet inte, hur känner du? Nej, men berätta mer. Nej, ja. men alltså... Jag, för att, äm, jag tänker så här, typ att... Äm, att bli läst innan något är klart, till exempel. Äm, är en sån där sak som jag hela tiden måste tänka på. att så här, Det kanske är bra för dig. Det kanske är bra för din text. Mm. Typ som att texten är friställd mig. Ehm... Och sen drar jag tillbaks det, den åsikten.
1: Menar du att du är undersökande mer än tvärsäker?
3: Ja, ja. ja. Jag känner att jag vill vara det. Liksom. Mm. Och att jag vill ha en jättenära koppling till det naiva. Även om det kanske inte kommer fram i mina texter. Men för mitt skrivande. Det är liksom två olika saker som pågår. Och det känner nästan att det är lite fult att säga. Typ att så här, hålla sig utanför sammanhang. Det innebär kanske att inte ta sitt ansvar på vissa sätt. Men jag upplever att jag gör det på andra sätt. Liksom, I och med själva skrivandet och läsandet. Handlingarna i sig.
1: Mm. Jag undrar om det är fult också. Så här, när man, Jag tänker att det är många så här, typ, vita män som det inte anses vara fult. Det är ingen som ifrågasätter dem. Men när man själv går en annan väg. Även om man är en del av ett större vi. Så är det som att det är lättare att ifrågasätta de som ändå gör det de kan. Eller liksom så här. Om ni förstår, eller om man rasifierar så är det lättare att ifrågasätta men du som är rasifierad, varför tar inte du mer ansvar? Fast man kanske gör det på, på sitt sätt. Jo, så. jo precis. Jag, jag vill jag inte vet. ens hålla på och prata så här.
3: Jag vet inte om det är att jag har något jättestort ego men bara liksom att tillhöra en grupp är svårt för mig.
1: Det är så. Nej, men, <laughs> det, är, det, är absolut. men det är svårt. för Det är de som är starka men, äh... som leder. Inte alla grupper, mm. men om man tänker de som mm. i Sverige eller så här. I vår tid, i Sverige ja. kanske. Fast, vad säger du alltså? Mm.
2: Ja, men jag känner igen mig på ett sätt i att jag försöker också. Alltså, ibland alltså, det finns väl ett väldigt stort behov för mig tror jag att, att omge mig med de texter som har varit väldigt viktiga för mig länge. Um, att tidigt kanske så var de läsutlevelser. Liksom. När jag läste dem i tonåren så var de så här stora saker. som jag, jag förstod saker om ting om dem då och nu förstår jag mer och mer när jag läser om dem. Mm. Eh, men att också någonstans när, när det blev tydligt att jag ändå skulle bli författare. Liksom. Jag har ju blivit läst enormt många gånger exempelvis på skrivarskolor och sådär. Eh, att då började jag också läsa dem på lite annorlunda sätt, men de är fortfarande någon viktigare för mig. De här texterna är jag som vänner som liksom säger åt mig att så här, men kom ihåg att det där är viktigt, kom ihåg att det här är viktigt, glöm inte bort detta, glöm inte bort detta, liksom. Och de funkar på olika sätt. Vissa texter Inspirerar mig rent liksom språkligt. Alltså så här, alla texter inspirerar mig språkligt. Alltså språk, som sagt är språk. Men alltså, vissa texter menar jag att jag tycker om bara hur man har satt ihop liksom meningarna. Det ljudliga i det. Att läsa det högt. Eh, vissa texter är helt uh, inspirerade av hur att man kan ha en hel sida med bara en mening. <laughs> det är inspirerande ibland. Alltså, andra texter är det ämnet. Det är egentligen hur ansatserna och vissa texter, de flesta texter kombinerar allt det här, fast på olika sätt. Vissa mm. är liksom romaner, vissa är resärer, vissa är rent teoretiska texter. Och vissa väldigt, väldigt många är poesi, jag läser nästan mest poesi. Um, och de är som mina kompisar, alltså verkligen som mitt gäng. <laughs> <laughs> och det är, där, så här, det är hos dem som jag kan, som, som får mig, liksom, vad heter det, walk the line. Um, och inte gå utanför det. I övrigt, när det kommer till olika liksom, sammanhang så är det verkligen, alltså det, det måste vara beroende. Det känner jag är helt beroende på ork, alltså så här ork och, och var jag befinner mig i livet. Alltså vissa saker, jag menar biblioteksfrågor har jag pratat ut ganska mycket om. och Det är för att de likas så himla mycket i ryggmärgen. Det är ganska lätt för mig att skriva en text om biblioteksfrågor, exempelvis exempel på sociala medier. Det är inte lätt som är att det inte kostar något, men det är inte heller som att jag måste söka en massa information för jag har det. Liksom. Andra frågor känner jag att det är jag väldigt tacksam för att andra liksom säger saker och ting om. Jag är ju väldigt mycket, min dröm är ju ändå i grund och botten att vara aktivist egentligen så gott jag kan. Så därför så har jag lätt för, eller jag vill ju gärna vara engagerad i ett sorts liksom, politiskt samtal.
1: Men det känns som att du är det på ett sårbart sätt. Ja,
2: men för att jag ju inte är den typen. Alltså, jag har ju också förstått att jag inte kan vara den typen av aktivism. Alltså, ja. Jag har ju för mycket trauma för att kunna stå längst fram i början. Ja. Alltså, så är det ju. Jag, jag, exempelvis när det var när, när, liksom alla eh, när det var som mest liksom flyktingar som kom till centralstationen i 2015 så var jag ju där i 12-13 timmar och liksom tolkade på tre språk. Men jag kände ju mig som en trasa efteråt. Alltså det gav. Alltså, för, att jag, det, var för på. Alltså det var alldeles för nära in på fastän vi liksom flydde alltså då hade jag ju varit i Sverige 25 år liksom. mm. Mm. så att på något sätt så måste man ju också respektera det att det där sättet att vara på barrikaderna så som det visar sig är ju ett väldigt vitt och normativt sätt alltså. mm. och det är, för mig är det absolut inte det sätt som måste vara det sätt man, alltså man måste kunna också se vad man orkar då av. Mm. Särskilt om man har olika typer av trauma. Mm.
3: Men, men, men tänker du på liksom, teoretiska samtalet också som en form av aktivism? Alltså
2: absolut. Nej, men absolut, jag tänker liksom att på något sätt, så, alltså det finns ju såklart jättebegränsat vad hur mycket man själv kan bidra med. Jag upplever ibland när jag blir tillfrågad så att så jag tänker att alltså, min skojar, det skojad. Det måste ju finnas 150. Bara personer som jag kan komma på som kan mer om detta än vad jag mm. kan. Men där är, så måste man också, liksom också vara så här: mer vad är mer, det kan handla om någon gång, om ett perspektiv, alltså i det teoretiska mm. samtalet. Alltså liksom att det där är perfektionen, eller den här att alltid, liksom jag menar, det där perfektionen, antingen så är jag rätt person eller så är jag absolut alltid någonsin med, den tror jag har jag också börjat släppa på lite. Mm.
3: Um,
2: och istället tänkte jag att jag kan bidra med någon perspektiv i vissa samtal. Teoretiska mm. samtal, politiska samtal eller sådär. Men såklart måste man ju alltid hålla fötterna på jorden. Det finns också ett stort makt. Liksom. Problem är mm. mm. Jag vet inte om det var... Men, men så. så mm. Mm. Ja. För jag tänker precis som du. Att sammanhang, olika sammanhang. eller Att vara, vara ute, vara här exempelvis. Mm. Kan ju påverka en skrivande. Mm. Men jag försöker tänka att om jag någon gång har känt att jag vill vara här. Så mm. måste den påverkan ändå vara bra på något sätt. Mm. Alltså den, att, den har kommit liksom... Sen kan den vara jobbig. Den kan mm. vara jobbig att hantera. Den kanske mm. säger någonting om ett skrivande som jag inte orkade med. Mm. Men egentligen i det långa loppet är det
1: bra. Mm. 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 Men så tänker jag också kring det. Mm. Mm. Yeah. <mum> mm. <mum> uh, jag tror det här, uh, sista frågan. Uh, Okej. Okay. Uh, ja men jag, jag tänker på Johannas uh, pågående. Alltså på utställningen del 1 och del 2 som centrumlösa. Det är så här, hela tiden något som är pågående. och Rätt så fragmentariskt. Nu kommer det här att låta flummit men man måste läsa stridsskriften för att för att förstå vad jag menar. Men det här stammandet och sökandet och undersökningen. Och det tänker jag också lite om stridsskrift. Att det är ingen som är tvärsäker i den här. Det är ingen som så här, svarar på frågor. Man ställer ju frågor. Mm. Uh, det jag skulle vilja avsluta med att fråga er då. Det är, är det någonting i ert skrivande ni själva inte förstår?
3: <laughs> Förlåt.
2: Men jag kan svara jättelätt, mm, ja. det är jättemycket i beskrivande som jag inte förstår.
1: Ja, men säg det mm.
2: Nej, men alltså, det är verkligen ju verkligen mycket. Jag upplever att det är väldigt ofta en väldigt, här, en väldigt känslomässig process. Alltså, jag kan ju liksom se någon, en person göra någonting. Jag sitter ju ofta och skriver i Bersfärholmens galleria, <laughs> på ett café där, i mitten i gallerien. Um,
1: som kallas för båten? Jag
2: kallar den Jag tror du var att du åker båt. Jag kallar den
1: båten. Det är kaféet jag... eller vad är det är? Mm, ja, den heter inte båten. Nej, okej. Okay.
2: <laughs> uh, utan det är, det är liksom en övervåning. Så att det liksom ligger mitt i en gång. Mm. Så det är ganska öppet så här. Mm. Och där kan jag liksom se någon. Jag kan, jag kan se någon promenera på något sätt. Och så kan jag se den promenera en gång till. Och så förstår jag att så här, men den promenerar här inne på att det är dåligt väder. <laughs> och det,
1: då kniper
2: mitt hjärta liksom sönder så här. Och så tänker jag att det här vill jag skriva om. Mm. Så kan det vara.
1: Du ser människan.
2: Ja, det vet jag inte. Men jag, alltså det, är så, det är så pass dunkelt att det är verkligen bara så Åh, oh. gud, här måste jag skriva om. Att man promenerar runt i en galleria. Liksom, för, att man har, för att det är så fruktansvärt roligt väder i det här landet. Liksom. <här> så det
3: är extremt mycket som är dunkelt. Som är dunkelt. Ja, precis. <här> jo, men mycket, mycket, mycket som är dunkelt. Ehm... Um... Jag gör ju alltid på samma sätt ändå lite. Um, så att Jag skriver alltid en skrivdagbok parallellt. Så jag känner... Gör
1: alltid det? Ja,
3: alltid. man jag... måste ha att alla. Ja, det måste ja, du precis. verkligen. Nej, jag tror inte jag kommer göra det. Men, men, jag, men det gör jag. Så att jag. Det är som att jag tänker jättemycket på ja. det jag tänker på. <laughs> alltså, så jag håller på... Påföger fångar i stunden, men känner jag att jag inte kan göra det. Bra nog. Men,
1: eh... Snälla, publicera alla.
3: Nej, alltså, det är inte kul. Tror jag. <laughs> men eh, jag försöker tänka på om man kan typ närma sig sitt skrivande på något sätt. Eh... Jag tror liksom att nyckeln är att läsa lite mycket att även förstå sitt eget skrivande liksom. det är som ett jättetråkigt sätt kanske, eller ett svar jag har egentligen inga svar men det är som min hjälp mm. är det annars blir jag nästan alltid förvånad liksom jag, jag, var svårt liksom för till exempel handling att bygga och skapa handling jag tycker det är jätte, en märklig process liksom. och jag har svårt att minnas handling som jag läser en bok som jag tycker mycket om och som har påverkat mig mycket så kan jag ändå inte riktigt redogöra och det känns som att det är någon del någon koppling i associationerna som är lite borta och, och då när jag skriver alltså, när jag skriver om det jag har läst så förstår jag det lite
1: mer i stunden jag om mm. Jag tänker att ni det är, det är, det är, det är väldigt... Som jag upplever det så är ni väldigt bra på att skriva fram stämningar. På, 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 på era olika sätt. Ja, men det tycker jag är som en helt annan grej. Ja, det är inte så mycket... Alltså, det, jag tycker ändå att det finns handling i själva språket och i stämningen. Men det är ju ja. inte så här... Det vill... Först händer det här, sen är det här. Det är inte så, liksom. Nej. Nej, precis. Men jag tänker att något som förenar är att det finns ett driv.
3: Liksom, ja. att Skapa en stämning och kanske föra en berättelse framåt via handling som... Det finns ett driv i det eh, som kanske är lite liknande. Ja. Men eh, det ena fastnar och det andra <går>
1: så att gå vidare. Mm. Har ni några frågor eller något ni vill säga innan ni två som är publiken kanske vill säga något? <går> 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 jag
2: tyckte det var jättefint. Det är väldigt fint att kunna få göra det här. Som ja. mm.
1: Jag känner också lite att jag kanske inte frågar allt jag vill fråga men jag... Vi pratar, vi pratar. Vi, jag, ja, jag pratar så mycket.
0: Jag vill bara säga eh, jättetack just till framförallt till er tre. Jag är så eh, glad att vi kunde ha det här samtalet nu, eh, trots allt som är just nu. Så super, super tack till er, att ni kom hit idag, tack att vi kunde stända ute så här. Ja. Tack själva, eh, Sara också. Ja, ja. Och tack till er som har varit med. Eh, vi kommer försöka framöver att eh, förmedla våra samtal eh, som vi har planerat i vår och även utställningen på olika sätt. Eh, så håll koll i våra digitala kanaler. Vi tittar på hur vi kan få ut. Du har lyssnat på en podcast från Accelerator inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet för att ta del av vårt program, prenumerera på vår podcast och besök Accelerators hemsida acceleratorsu.art där du även kan prenumerera på vårt nyhetsbrev